0: 幺3 4又一次徒劳的武力炫耀，在整个民主化过程中，支持变革的人把公开示威游行当成反对现政权的一种有效武器。1990年，当旧制度遭到无情攻击的时候，苏共、克格勃和军队中的强硬派开始怀念过去只允许官方组织游行的日子。瓦季姆·巴卡金一直拒绝禁止和平示威游行。结果，在一九九零年十一月，被解除了内务部部长的职务。然而，苏维埃法律赋予了地方和市当局同意举行示威游行的权利。在莫斯科、列宁格勒和许多西部共和国里，这些权力机关掌握在受到广泛欢迎的民选官员手中。他们不仅原则上支持民主进程，而且也是大部分示威游行的组织者和受益者。当戈尔巴乔夫同改革派知识分子之间的裂缝越来越大，同压制力量的联盟越来越深的时候，如同在其他问题上一样，为此发生的冲突也开始了。新年前不久，国防部长亚佐夫和内务部长普戈联合发表的一个声明令改革者们感到震惊。联合声明指出，为了确保大城市的秩序。将从一九九一年二月一日起组织军队和民兵的联合巡逻队，因为加盟共和国当局和市当局都没有要求在执法方面提供这种帮助，所以这个命令是缺乏法律基础的。事实上，包括俄罗斯在内的好几个加盟共和国都一致反对这个命令。不仅如此，戈尔巴乔夫还无视他的文人参谋所提出的撤销这个命令的建议。在一九九一年一月二十九日颁布了一个总统令，使这个命令合法化。实际上，这个总统令的效果很小，由于各个地方的当局都反对这种做法，所以只进行了为数很少的联合巡逻。随后，宪法监督委员会批评这个命令在法律上不健全。虽然这个特殊的总统令没有起到什么效果。但是他表现出了长期以来在权力划分方面存在着争端。中央当局能够无视是当局和加盟共和国当局而禁止和平示威游行吗？如果可以的话，那么如何将其同修正后的宪法所保证的机会自由统一起来呢？戈尔巴乔夫签署的一月二十九日总统令清楚的表明，他已不再像当初那样认真地维护法治了。不过，对此，他口头上还是支持的。三月份的时候，这些问题到了摊牌的时刻。这一次，莫斯科走到了留学冲突的边缘。共产党企图撤销叶利钦的俄罗斯最高苏维埃主席的职务。民主俄罗斯对此作出的回答是：号召三月二十八日在莫斯科举行大规模的示威游行，因为这一天将召开俄罗斯人民代表大会，审议叶利钦是否适合继续担任主席一职。戈尔巴乔夫的反应似乎很恐慌，莫斯科市当局拒绝禁止这次示威游行，于是戈尔巴乔夫便颁布了一道总统令，命令莫斯科市内和附近州的警察听从苏联内务部的指挥，并且命令军队进入莫斯科，加强警察对市中心的保卫。看起来，克格勃又一次捏造了示威者准备突袭克里姆林宫的报告。俄罗斯政府和莫斯科市政府都强烈反对这个命令。他们争辩说，并不存在对和平的威胁。况且，派兵进入城市不仅将创下一个与改革发誓要加以保卫的民主进程不相符合的先例，而且会产生一种引起暴力行为的气氛。然而，戈尔巴乔夫还是固执己见。随着苏联紧张局势的加剧，华盛顿的关注也不断增长。天安门广场的景象出现在许多人的脑海里。28日早晨，我在使馆接到了紧急通知，要求我找到所能找到的最高级的苏联官员，向他提出警告：任何流血事件都会成为改善两国关系的障碍。虽然我认为这个信息是不必要的，除了考虑美苏两国的关系外，戈尔巴乔夫还有更加强有力的理由去避免发生流血事件。但是。我仍然很负责地同切尔尼亚耶夫进行联系，要他把这个消息带给戈尔巴乔夫。他向我保证说，将尽一切努力确保不发生伤亡。在这个问题上，我们的警告是多余的。叶利钦有能力照顾好自己和他的支持者。俄罗斯议会的大多数代表都被戈尔巴乔夫篡夺该共和国的权力的企图激怒了。他以压倒性的投票宣布暂停实施戈尔巴乔夫的总统令，并且要求撤走军队。当戈尔巴乔夫坚持军队至少要待到第二天的时候，俄罗斯议会便宣布休会，要等到军队撤走才恢复工作。共有十万多人不顾官方不准游行的警告，举行了示威游行。当时他们都很平静，大部分士兵的态度也比较温和。许多士兵还亲切地同示威者交谈。当政府希望清场的时候，他们动用的是警察而不是军队。军队于3月29日撤走了。有证据表明，戈尔巴乔大再一次削弱了自己的地位。他违反了严格的法律规定，企图去阻止人民以合法的方式表达意见。他的主要目的是使自己的对手下台，而不是维护秩序。但是他的行为使他实现自己的目的更为困难。在全民公决，大家都认为这实际上是在投叶利钦的票，以压倒多数票决定设立总统职位后，俄罗斯议会投票反对叶利钦的机会本已十分渺茫。现在议会又不得不在不请自到的苏联军队的包围下开会，于是连这种微乎其微的机会也消失了。但是，仍然有一些人没有完全放弃和解的希望。军队进驻莫斯科，面对示威者的当天，波兰团结工会运动中的知识分子创始入之一亚当·米基尼科在莫斯科采访了爱德华·谢瓦尔德纳泽。对于戈尔巴乔夫似乎正朝着与民主相反的方向前进，谢瓦尔德纳泽表达了自己深深的忧虑。他预言，如果戈尔巴乔夫继续这样走下去，必然会带来灾难。他接着又评论说。戈尔巴乔夫没有必要在目前的道路上继续走下去。既然他能够同罗纳德里根达成协议，为什么就不可能同叶利钦打交道呢？我们的社会正在被严重的矛盾所撕裂，这些矛盾还使得社会进程和政治进程更加复杂。然而，真正的悲剧在于对话消失了。没有了对话，就不可能解决这些矛盾。这种冲突形式只会导致混乱和无政府状态。如果发生了这种情况，不久之后我们就会看到出现一个独裁者。在叶利钦和戈尔巴乔夫之间重开对话还不算太晚。我们与美国实现了相互理解，我们与里根开始了对话。为什么来自同一个民族的两个人不能达成某种形式的理解呢？感到茫然的并非谢瓦尔德纳泽一个人。